0: 干我两年没打炮了、欸，抢兄弟的应该是没关系吧，然后就让给他
1: 。欢、嗯、迎大家让给我了。<笑>
0: 对啊，你四十九没打炮,<笑>打炮了。大
1: 家好，我是问路人，我是阿亮，
0: 是阿汉，是白马
1: 。假如你是第一次听我们节目，我稍微为你介绍一下，我们是一群注重真实的约会教练。我们相信每个男人都能有在感情中自由的能力，也认为学习两性相处能为人生带来很多的帮助。所以，我们的节目主要会分为把门取向的跟人生取向的这个分类底下，还会再分成向导系列与指南系列。向导系列就是我们对相关议题的一些见解，而指南系列则是拆解一些我们喜欢的书籍或节目，并分享我们的想法以及反思。所以，如果你是第一次欢迎你加入我们。那如果你是老听众了，也欢迎你多多分享给身边的男性朋友。那我们今天要讲就是我们久违的《人生指南之人性的弱点》第三部的第九节，也就是我们的原则十八。这一条呢，在我这个书的版本里面的标题叫做“人人需要什么？”问号。哎，那白马你那边新版这个标题是叫做什么呢？差不
0: 多啊，叫做每个人都需要的东西，就是把它改成肯定句、啊，比较白话一点啦。我
1: 是觉得我们这个旧版的翻译就
0: 是比较古老的感觉。我这个没有什么神秘感。啊、对
1: ，好了，那这次就一样会由我先浓缩这条内容，我们三个人再接着做出回馈以及反思。那开始之前就不要忘了按赞、订阅、分享给身边所有的朋友，追踪我们的 IG 以及订阅我们的电子报，还有最重要的。透过 First Story 逗你、我们、朋友们熬夜录音，那就开始了。这一条啊，一开始啊，作者就在那边神秘的卖关子说：“你想不想要知道一些魔法一般的语句，让你可以停止争论，消除彼此不好的感受，而且呢，还能制造友善的气氛，让别人更愿意专心听你说话？想知道是吗？好。”以下就是这个神奇的句子。你这么觉得，我一点都不责怪你，因为如果换作是我，也一定会有相同的感受。嗯,嗯 o、okay, k 作者说这个魔法般的语句啊，像这样子的词语啊，别人呐、啊、实在是没有办法听完了还跟你起争执。不过当然啦，你必须要百分之一百的诚恳。说出这句话、嗯，不然如果你不诚恳，对方也会感觉得出来。OK， 那作者就举例一个例子，艾尔卡彭。谁是艾尔卡彭呢？帮各位科普一下，艾尔卡彭是一位美国的大黑帮，超级大黑帮的，反正但你可以想象成像类似教父那样的人物啊。然后还有很多艾尔卡彭相关的电影的、嗯。那总之啊，作者说啊，假设你。具有跟艾尔卡彭一样的体格，跟他一样的性情，一样的智力，而且你住在跟他一样的环境，拥有相同的经历，那没有疑问，你一定也会变成另外一个艾尔卡彭，跟他做一样的事情，因为就是这一些体格、性情、智力、环境跟经历，形塑了、塑造了艾尔卡彭这个人。所以，作者说，我们也可以这么说：，由于你的父母不是响尾蛇，所以你当然就不是一只响尾蛇。这个其实我听不太懂，这可能是<笑>我在猜啦。<笑>这应该是外国谚语吧？国对，应该是美国南方的俗谚啊。我在想，所以嘞，我们要记住那一些对我们发脾气的、个性鸡巴的、不讲道理的那种鸡巴人啊，要记住啊，其实他们。也不是自己想要变成这样的，我们应该要为这些可怜的恶魔感到很难过 ，feel sorry， 我们要同情他们。所以作者就说啊，其实，在我们全部人口里面，大概有四分之三的人75 ，百分之七十五的人，非常需要别人的同情，所以我们就要满足他们的需求啊，这样他们就会因此更喜欢你。好。这条的重点就这样子说完了，那后面就是这个举例时间跟补充说明啦、啊。OK， 那我稍微举举几个里面的例子啊。第一个例子是作者本身啊，卡耐基先生的例子。他说他之前在主持这个广播节目的时候，他在介绍一本书啊，这本书叫做《小富人》。那他在介绍这个书的作者的时候，他的出生地讲错了。简单来说，你可以把它想象成。这个做这本书小富人作者住在高雄，结果作者说他住在台南，大概就是这样子而已。哎、嗯，结果就堆听众就不爽了，听完这节目就很不爽，就是那个嘛，这个原本的出生地的这个一群听众，可能说住高雄的，妈的，怎么作者说他住在台南？他明明就是我们高雄的骄傲！<笑>他就写了一堆信，跟传了一堆电报骂这个卡内基先生。其中有一位富人骂的特别凶啊，措辞非常的激烈，那作者就超不爽。他很火大，他就想说干。他看到那个信啊，富人骂了一顿，他就想：妈的，还好我没有跟这种女人结婚。<笑>作者说，他甚至他很想冲动的写信去告白这个富人，说：对对对，没错，我在地理上搞错了，但是你啊，你在做人的礼节上面犯了更大的错误啊！哎、欸，但是当然呢，这个作者之所以是我们人性的弱点的作者，就是他没有这么做啊。他说，只有性急的傻子。才会这么做。作者就跟自己说：“嗯，如果我是他的话，我可能会有一样的感觉呢。”作者说：“他就尽量的站在对方的角度去看事情。”然后呢，过了几个礼拜，他刚好到对方的城市，他就打了这个电话给对方。这个电话内容大概就是这样子的啊：“这个某某太太啊，你在前几个礼拜前写了封信给我啊，我要在这边跟你道谢啊。”那太太就说啊，你请问你是哪一位嘞？然后，然后他说啊，对你来说我可能只是个陌生人啊，我是这个卡内基啊，啊，这个前不久我在这个广播节目中讲到这个作者，啊，他的这个出生地说错了、啊，那、啊、这个我真是觉得我犯这个错实在是太不应该了，不可原谅了、啊。那你花了这么多时间写信给我、啊，我觉得我应该要跟你好好的道歉一下，哎。结果呢？对方态度马上就软化了，说：“很抱歉啊。卡内基先生，是我不应该写那样子的信给你啊，我曾应跟你要道歉啊。啊，不不不，是我应该要道歉啊！啊，反正他们就开始来了这个华人的这个美学啊，就是开始互相道歉，互相推脱啊。总之呢，就是作者说啊，我就是道歉在先了嘛，而且我同意他的观点啊，我错了。哎，对方也跟我道歉啊，然后对方也同意了我的这个观点，所以呢。我们就是这个皆大欢喜啊！作者啊就很满意说，说他觉得自己可以控制脾气，然后他也很满意这个处理的结果。OK， 那第二个例子是一个白宫的总统的例子啊，因为讲了太多总统跟白宫的例子了，所以这个我要略过，不想讲。<笑> OK， 然后第三个例子是这个旅馆跟电梯的维修的例子，这个我觉得不错、啊。简单来说呢。这个例子的这一位仁兄是负责维修电梯的人，然后他们的公司有跟旅馆签这个合约，反正就是电梯坏他们要去修。结果呢，他们反正他们就是在电梯就故障，他们来检修，想靠腰这个电梯要修八个小时哦，他就跟这个饭店的经理这样讲。哎，饭店经理就不爽啊，哈，什么要修八个小时？那、啊、你这修八个小时，我们的客人就有八个小时不能用电梯耶，不行不行，你给我快点修好，是不是修八个小时太久了？然后一般人在这时候就会性急，就是破口大骂嘛，你他妈傻小啊，他妈就是要修八个小时啊，大概是像这样。哎，但是这个这个先生呢就很聪明，他跟对方说：哎呀，我当然知道这个电梯修八个小时会让你们造成你们的困扰啊，会给你们的客人带来不便啊，但是呢，以这个电梯严重的状况啊。如果我们现在不花个八个小时修理，之后就会更严重，更严重，你可能就要把电梯关闭两三天来做彻底的检修。那到时候你们的客人就会更不方便了。哎，这个饭店经理听听说啊，对呀、啊，如果两三天那好像更方便，那你们就八个小时，快点修吧。哎，所以这个问题就解决了。为什么？因为他有站在对方的立场想嘛，简单来说就是这样子啦。那后面还有一个弹钢琴的例子，我也略过不讲。那最后一个例子是一个剧院主持人跟歌手的例子。那这个剧院主持人呢，简单来说，他就负责在搞一间剧院嘛，然后他负责接洽一些歌手啊什么的艺术家啊。这些艺术家啊，通常啊脾气都很古怪。然后简单来说呢，就是这次他们要请一个这个艺术家叫做这个查理亚宾。那这位查理亚宾是新一代的有名的低音歌手。可是他呢，他的脾气很古怪，像小朋友一样。就是他们说啊，从任何角度来看，他都是个魔鬼，太夸张了吧？举例来说啊，这个查理亚宾，他有可能会在准备唱歌当天中午打电话说：“哦，我觉得我不舒服，我的喉咙好像生了一个汉堡一样，我觉得我今天晚上不能上台演唱。”那你想嘛？如果你是这个主办方，你听到这种事情，你一定觉得超靠背。当天上午你跟我讲这种话，我票都卖了，你要我怎么办？哎、欸，可是呢，我们这时候是不是要站在对方的立场想呢？所以呢，这个旅馆的这个经理人呢、啊，就很聪明，不会跟他吵起来，他会跟他说：“他说我们大部分这样对待这些艺术家，我们就是要好好的，就是站在他们立场想嘛。”所以他会跑去跟他促膝长谈。跟他大表同情，说：“哎呦，真的好可怜哦！你看来真的是没有办法上台演唱。你看你这个嗓子这样，没事，我会立刻把今天晚上的节目给取消掉。这才不过损失你几千块而已啊！比起你的名誉啊，这个几千块根本就是不值得一提啊。哎、欸呃、然后你顺着他的意思了嘛？他就会叹口气说：啊，好了，不然你晚一点再来看看啊。」你五点再过来看，说不定我那时候就比较好了。然后。”到了五点了、啊，这个他得跑去看他，然后这个就再次跟他这个表达他的同情，说啊，我真的觉得你状况不好，就不要演出了啦。这样你的喉咙状况不好，如果你上台这样表演，对你也不好啊。哎，这个时候呢，这个查理亚宾就会叹口气说，啊，不然你再晚一点再来看看好了，说不定那个时候我就比较好了。哎，结果最后呢，他当然还是上台表演啦、啊，对不对？因为他就是有获得他想要的这个关注嘛，所以啊，作者在最后结论的地方啊，作者就引用了《教育心理学》这本书里面的内容说，同情啊是所有人最渴望的东西，就像小朋友会急着展示他的伤口给你看，甚至会刻意去制造伤口或者是淤青，去博取别人大量的同情，成人也不例外。大家都喜欢展示自己的伤啊、自己的淤青啊，去描述自己遭遇的意外啊、疾病啊、手术的经过。你看，是不是很屡见不鲜呢？所以呢，如果你想要让别人赞同你的想法，你就记得要这么做。这就是我们的原则十八：要同情他人的想法以及愿望。OK， 那这条的我就先说到这里。那我的回馈与反思就等等再说。那我们就
2: 先交给阿汉吧。嗨，我是阿汉。好，这一条<笑>原则十八，人人人需要什么？其实这一条也是跟前面几条差不多啊，<笑>
0: 也是在讲福利
1: 。我我一开始看到这一条的时候，我第一个想法是，这跟上一条有什么不一样
0: ？<笑>这一张没条。这一张每一条都这样
1: 啊<笑>，不是十八跟十七这太像，十七是真诚的试图以他人的角度去了解一切，那、啊、不就是同理心吗？那、啊、这条他说哦，我们是同情心啊、哦，跟同理心不一样哦，那、啊、不就同理心？好啦,<笑>好啦，不过其实我后来还是有发现有一些不一样的地方，着重点不一样的地方了。但啊，还是先交给阿汉讲啊，不要抢走阿汉的风采。
2: 嗯哼哼哼。那其实这条也是在讲同理心嘛。那大家就是，如果你跟着我们，我们这样录啊，然后看着卡内基，大家一定会觉得说：靠腰，我干嘛一直要去同理别人，<笑>一直要去同情别人？对啊。干，然后刚干，他又不是就是别人又不是多重要，然后难道就要像书里面那些例子，就是被人家靠腰，让我还要好声好气吗？那其实我自己去好好的思考一下，其实不诶、欸，不是说哦，每就是同理别人都是为了别人好，还是怎样啊？其实我觉得，在我自己学会同理他人以后，其实我觉得同理别人，其实最大的受益者还是会在你自己身上嘛。嗯，那我们之前在阿德勒。就是被讨厌的勇气里面也曾经说过斗争漩涡这件事情。那其实我们不管是换位思考，还是同理心、同情心，其实在同理别人的时候，可以避免很多的斗争漩涡了。像是书中那个卡内基上新闻，然后把人家那个出生出生地讲错了，然后那个大妈就跑来骂。其实这个骂就是他很。很明显的，他就是要跟你吵嘛，他怎么会骂这么难听？那其实今天就是像卡内基这样，他当下很生气，但是他后来就是跟他讲说：“哦，没关系，没关系，这个是这、就是真的是我的问题啊，这样这样。”对，他就没有跟着吵起来。如果吵起来的话，其实你看，像卡内基跟一个没有名的大妈，你看谁的名誉会受损？卡内基的名誉会受损。<笑>对不对？那在上一条我们也讲过说，说站在别人的角度哈，我们可以看清楚很多事情。就是有时候其实，在自己的观点看出去，你会不知道为什么他会这么纠结在某一个地方上。但其实如果你换做他的角度，换做他的处境，你其实有很快就会清楚说，哎，为什么他会纠结这个点？啊，我们上一条也讲过。那其实你在了解对方的想法的时候，你站在他的角度了解他的想法，其实都是在帮助你化解当下的危机或是即将到来的纷争。那我们都知道哈，斗争它是没有好处的。那在这一条也有说到，他表明说要诚恳的去同情别人。那其实，在必要的时候替对方想一下。其实也是可以助于提升我们双方的人际关系，那对方的好感度就会马上上升，他会觉得啊，你很懂他。所以我觉得其实同理别人啊这个部分啊，其实在用在这种纷争上，感觉就是快要吵起来，或是说，哎，我们的论点有点不太一样的时候，我们可以转借,借由转一个角度，然后来扩充自己的那个视野。这个思考的范围，那其实对自己都有帮助，因为你拓展了这个思考的范围，你下次遇到同样的事，其实你就马上可以猜到说，哎，这个人他是怎么样想，然后他是一个怎么样的性格，其实多半都会有一个，就是有一个根据啦、啊，哈、啊。但是讲回来，其实你会发现有一些人。哦，有些人，有啊、他在他在讲这些东西的时候，就是假如他今天讲说啊、哦，我我我就是你也不知道我过得怎样多惨多惨，然后就是我，所以我才会这样跟你吵架什么什么什么。其实我这边要表达是，其实很多人他在表达一些冲动或者是一些自卑感的时候，他其实只是要炫耀，不是？那这种的就不要理他了。<笑>这种了你就，这种讨拍小孩你就不要去同情他了。嗯、我们要分分清楚，像这种讨拍小孩，你就知道他就只是要讨拍，你就算跟他讲了，他还会有再有第二次、第三次，那这个我们就不用浪费时间花在他身上了。<笑>对，像这种炫耀不幸的人哦，你就把他排除掉啊、哦，因为这种人呢、啊，他只是在无无无病呻吟，他完全没有思考点，他只是。就是根据他那个心中最渴望的，就是想要博取关注，然后希望对方可以理解他，然后把他再捧的再高一点，就是把他当做一个珍宝一样，然后去对待他。啊、就算你讲了说啊，我刚刚换位思考了一下，然后站在你的角度想啊，对啦，其实你这样，他就会说没有，你不懂，你不懂，你不是我。对，所以。阿、啊、汉这边在就是一个小提醒啊，遇到那种炫耀不幸、无病呻吟的人，你就不要，你就不要插小他了。那阿汉、啊、在最后提醒大家，记得啊，就是不要不要吝啬去换位思考，或是去同理别人啊，因为你要记得，而同理别人就是在放过你自己。因为其实如果你在你不换位思考，你固执下去纠结的太多，其实也只是你自己在纠结而已，很没有价值。那阿汉的这个部分就是简单的这样，哎，感谢大家。
0: 好，来，我觉得既然重复的东西都一直讲，那关于同理心这种东西就不用再讲太多了啦。这个我上次也已经讲过很多次。当你真的去站在对方立场去思考的时候，设身处地去帮对方着想，你的怒气会因此消失。那如果你让对方知道说你也跟他站在同一阵线的话，那对方也会对你的敌意降低很多，那也因此可以避免很多冲突。这些东西其实都已经讲过 N 遍了，我觉得这次我就直接进入偏反思的部分。OK， 其实我觉得这一条在一开始的时候卡内基就讲得很好，就是其实同理心这个部分最最最大的用处应该是在于小米冲突了。刚刚阿汉也有讲啊， okay. 就是。里面举的很多例子，其实，呃，像是那个老大妈写信要跟卡内基吵架，可是卡内基他其实有顾虑到，呃，自己身份地位的关系，不不不便跟这样子的人去起冲突啦，所以他可以利用同理心的方式去化解这次的争吵，那就不要进入斗争漩涡。其实，在这一条里面最重要的就是在讲这件事情，不然的话，你看一开始。可能有些呃比较年轻一点的读者看到说哦，我只要知道每个人需要的东西，我就可以获得每个人的好感。好，那太棒了！为了获得每个人的好感，那我就学习怎么样子去同理所有的人，那我就可以跟每个人做朋友。好啊，就那就不那只会变成银河拍马屁而已啊那那那那那，那就是变成招在用啊，对啊，所以不要被标题跟一开始说想要赢得所有的人的好感这句话给蒙蔽了啦。所以说这一条其实重点还是在于说，如果你今天遇到了一个冲突，那你想要避免麻烦的话，其实同理心是一个很好用的方式。那接下来有些听众可能会觉得说，哎、欸，要、啊、问路人不是也时常在讲红药丸的东西？那如果有注意到的话，细心的听众可能会发现，那之前我们讲红药丸的时候，不是在说不要害怕跟人起冲突吗？哎、欸，那这。就产生矛盾了吗？咦、欸，怎么办呢？嗯，其实身为一个男人，我觉得你还是要有 sense 啊。这个必须要去判断一件事情，就是说，这个冲突到底对于你自身是不是会被侵犯你的底线，或者是这个冲突，嗯、假设你跟人家起就是起争执以后，会不会对对你的生活、你的整个？呃，诶、欸，你的你打造的生活体系到底会不会受到影响？以刚刚讲的那个卡内基他写信跟老太太，呃，算是压低深身姿的这个例子来讲，假设他跟那个老太太真的起冲突了，真的吵起来了，那可能赔掉的就是他的名声，赔掉的可能就是呃，他可能之后那个粉丝可能会变少，没有人要买他的书，对，对<笑>。那今天我们如果在职场上好了，今天你可能在你的主管面前真的完成了一件事情，然后结果你的同事把这个功劳给抢走，然后在你的主管面前吹嘘说这这件事情是他干的，功劳应该在他身上这样子，然后你突然觉得干这个人怎么这样子直接跟我起挑衅呢？就直接公然的把功劳给抢走。那你这个时候如果同理心过重，你就可能会不小心，就是想要获得这个同事的好感，就会想说，嗯，可能这个同事他比我更需要身管吧，可能他家里的经济状况比我更需要怎樣,怎样怎样怎样，那我还是让给他好了。那我不要为了不要跟他起冲突，那我还是就这样默默的就这样承受。干人家在职场上这种公平竞争的状况，然后直接。让你这样吃大亏，你还要直接让给人家，这不太对吧？这已经踩到你的底线了。嗯、再来，就我我们最常最喜欢讲的一个例子，就是当如果有兄弟啊，不是兄弟啊，如果有自称是你朋友的人来抢你的女人的话，然后你还在那边同情心说，嗯，他是我的兄弟，他可能很久没打炮了。那我让给他，我,我想要炮的妹子应该没关系啊，反正我已经有很多炮打。这个妹子虽然我很喜欢，但给他应该也没差啦。对啊，如果站在他的立场说，對啊、幹我要干我两年没打炮了、欸，抢我抢兄弟的，应该是没关系吧？然后就让给他、嗯
1: 。欢迎大家让给我啦。
0: <笑>对啊，迎你,、啊、你四十九没打炮了。OK， <笑><笑><笑>、欸、对嘛？所以如果这种时候你还想说外面嗯避免冲突，我不要跟我的朋友。是吵起来，那就让给他这样干，这不太对吧？这已经是道义上的问题了呢
1: 。没错
0: ，所以如果以洪耀文的观点来看，这种东西其实已经牵扯到踩底线的问题。啊，你没有坚持住你的原则，然后你还同理心过重，然后就避免冲突，所以我应该要就是让给让让步让对方，这就不太对了啦。对啊，嗯、所以我举这些例子是要還是要硬的、啊，对，<笑>所以我举这些例子是要让大家知道，就是这种东西你还是要自己去判断啊。我觉得有一个比较好评一个一个判断的点，就是你去想说，你让步之后会不会让你感到不爽，然后可能会不会对你的生活生呃，你打造的生活到底有没有负面的影响。对啊，如果干，如果如果你让妹子给对方，你当然会不爽啊！看到你喜欢的妹子被人家泡走，你怎么可能会爽？那如果你像呃书里面的那些例子，就是跟人家起冲突，会影响到你的生活的话，那避免这个冲突，会让你的生活减少很多不必要的负面影响和麻烦。那确实就可以用同理心的方式去避免这场冲突。那，其实就还蛮好判断的啦，对啊，嗯 ，OK， 那我今天大概就先把反思讲到这边。
1: OK， 我回馈一下白马那一段，其实我觉得就大家不要忘记我们现在是在人性的弱点的第三步里面，裡面第三步就是如何让别人的想法跟你一样，所以我们就是要想办法达成一个同步嘛，想办法有共识嘛，所以才要避免冲突。可是像刚刚爸爸举的一些情境下，就是他妈那个对方就是来找茬的，就是来软土生绝，就是会影响到你的利益了。你还在那边不要跟人家起冲突，那他干翻对方啊？
0: 对啊，我
1: 们我再举个例嘛，啊、假设你他妈今天你的长期对象，你女朋友在外面偷吃好了，难道你要站在他角度想说，哦对了，我最近都没有跟他打炮，我最近都一直跟他吵架，所以他偷吃是合理的，这样 OK 吗？<笑>欸、但是反过来说啊，<笑>如果我偷吃被抓到，我倒是希望对方可以同理我。<笑><笑><笑><笑>但哈哈是那这个其实，这个其实可以直接进我的反思啊。我的回馈反思环节是这样子啊。首先呢，我这一条看完最大的感觉，我刚刚说过了嘛，就是、跟上一条到底有什么不一样？所以我就深刻的去剖析了一下这两条到底差在哪里。嗯、那我觉得这一条是比较专注在人性是渴望被关注的这一点上面。好了，但虽然还是蛮像的啦、嗯。那我的感想是，作者说的那些方他的方法，其实真的没有那么容易做到。尤其你在愤怒和冲动的情况下，你真的很难做到。所以像作者，他其实也不是一开始就做到啊。他讲那么轻松，那是因为他也是缓了好几天，然后过了两三个礼拜才打电话过去的，好不好？对啊。<笑>所以我觉得第一个我们要学到的就是，你不要在愤怒跟冲动的情况下做决定嘛，先缓一缓。但这个说过很多次，但是就是还是要不厌其烦提醒各位，不要让你的信任和去主导你的决定。唯一能让信任和主导，就是战或逃，就是你真的遇到要战或逃的情境下，你要让信任和主导嗯嗯。但是我们现代社会其实很多事情没有必要啊，没有这样一翻两瞪眼的，你就先缓一缓，先冷静一下，不要在愤怒的情况下做决定。那我觉得反思的点，第一是作者有强调的，要真诚。你要讲这种话，你要真的去同理对方，你就要真诚，你不要在那边假惺惺，那没有用，好吗？那第二，我觉得反思的点是目的论跟决定论。<笑>那之前如果有听我们这个人生指南，我们这边讲背胎的勇气，就讲到这个目的论这东西嘛。那其实这一条作者前面在举埃尔卡彭的例子的时候，它其实就是有点宿命论，有点决定论，但是其实没有不好哦、喔，要看你用在哪里。那这个延伸到我想讲的第三点，就是你要严以律己，宽以待人。你在对别人的时候，你要同理他，你要觉得哦，对啦，就是他的成长环境背景这样子，所以他有这样的想法，所以他是个急白人。我们要同理他，他不是天生就想这么急白的。我们要用宽大的心去理解他，跟他好好讲话。没办法，谁叫他没有受教育，谁叫他这<笑>可能家里。从小他爸爸就都不给他支持，嗯嗯、啊，这个妈妈都会骂他，这自我价值感很低落。我们要同理他，嗯。嗯但是呢，反过来就不是这样喽。你不能要求别人说，呃、啊，为什么别人都不同理我？我的家庭状况也很糟啊，我这个今天很不如意啊，所以别人应该要同理我才对啊。你反过来这样想，你就是巨婴了啦。嗯，那其实就是因为这个社会太多巨婴了。所以我们要学着去体谅别人，学着去同理别人，学着让步，才能让这个整个过程都好一点、顺畅一点，才会达到作者想说的这个效果，而不是你就指着这条说哦，对啊，所以别人应该要让我啊，那这样就是本末倒置，跟作者要宣导的事情就完全相反了。嗯 ，OK， 这个就是我对这一条的想法啦。啊，为什么会有这种想法？就是因为我以前就是这种人啊，我就是 very 的自私，觉得说干。不是啊，为什么都是我要去体谅别人？为什么别人不体谅我？<笑>很多<人>，<笑>所以我自己是非常有感触
0: 啦。大家都经历过。OK， 因为我跟我对
1: 这条是这样
0: ，跟你一样、啊、我也是看到那个卡内基在这一章最后面有提到什么教育心理学，有提到人都是有想要被关注的这个的时候，我就想说，干，该不会有一些读者看到之后就开始把这当借口，然后就可能觉得、嗯。世界以自我为中心，人人都要觉得你很可怜什么的、嗯，对，所以最后面应该还是要像你这样告诫大家，不能把这东西当借口，然不然你只，你就是个巨婴啊，真的是个巨婴。不要在那边炫耀不，不信我很可怜。<笑> OK，
1: 好啦，这条要这样啦。那喜欢我们节目的话，就不要忘了到 Apple p o d c a s t 留下五星的好评，也可以留言给我们，我们都会看。也不要忘了按赞、订阅、分享给身边所有的朋友。还有最重要的，欢迎透过 First Story 斗鱼们陪我们熬夜录音。好大家下期再见啦，拜拜，
0: 拜拜
2: ，拜拜。